Bonjour, bonjour à tous. Ça fait plaisir d'être là. Vraiment, je suis très heureux de pouvoir rendre service à, à Philippe parce que c'est Philippe lui-même qui m'a rendu service aussi il y a quelques semaines. Il est venu me, me dépanner à l'église Lyon-Gerland. Et donc, je suis content de pouvoir lui rendre l'appareil, lui, lui renvoyer l'ascenseur, comme on dit. Alors, j'aurais pu venir avec mes six enfants, mais euh, il aurait été dans votre intérêt que ma femme soit là aussi. Euh, et que je ne vienne pas tout seul avec mes six enfants. Et or, ma femme assiste ce week-end à une conférence pour, euh, pour des dames chrétiennes. Et donc, des membres de mon église se sont gentiment libérés ce matin pour garder mes enfants pendant que je venais euh, vous servir euh, ici ce matin. Alors, je vous salue très euh, chaleureusement, très fraternellement de la part de l'église euh, Lyon-Gerland, mais aussi de la part de ma femme et de mes enfants. Je reconnais quelques visages ici, ça fait plaisir de, de vous revoir depuis, ça fait, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais aussi je vois beaucoup de visages que je ne connais pas et peut-être qu'on aura l'occasion après le culte de, de faire un peu plus connaissance. Alors dans quelques instants, on va lire un texte biblique tiré du dernier livre de la Bible en fait, le livre de l'Apocalypse au chapitre 2. Dans notre église, on est en train de faire une série d'études sur les, euh, les, les sept lettres écrites aux sept églises. Et on trouve une série de lettres comme ça que Jésus adresse à des églises du premier siècle dans les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse. Et donc, je me suis dit que j'allais vous proposer la suite de cette étude comme je vais le faire tout à l'heure dans mon église. Mais avant de lire le texte biblique, je voudrais commencer par un constat. On est tous soumis à différentes influences dans la vie. C'est pas vrai Ça commence par nos parents. Ils nous influencent, nos parents, depuis notre plus jeune âge. Ils ont un effet sur nous, au niveau de notre caractère, au niveau de nos valeurs, un effet en bien ou en mal, d'ailleurs. Il y a nos copains aussi qui nous influencent, surtout quand on va à l'école. Ils nous apprennent à dire des gros mots, ils nous apprennent à nous habiller d'une certaine manière, ils nous apprennent à écouter tel ou tel style de musique. Notre formation universitaire ou professionnelle nous influence, forcément. On en ressort avec des connaissances, des compétences, des, un savoir-faire, des ambitions qu'on va garder avec nous toute notre vie. Les médias nous influencent, c'est pas vrai Ce qu'on voit à la télé ou sur Internet, ce qu'on lit dans les journaux, ce qu'on écoute à la radio, tout ça, ça contribue à façonner ce qu'on pense, à façonner ce qu'on fait, la façon dont on se comporte, autant au niveau, disons, politique, au niveau de l'éducation de nos enfants, au niveau de nos relations les uns avec les autres, au niveau de notre perception de, des relations conjugales, au niveau de ce qu'on pense être bien ou mal, même au niveau de la religion, au niveau de ce qu'on pense au sujet de Dieu et de qui il est et de ce qu'il attend de nous. On est soumis à toutes sortes d'influences dans la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui arrive à rester parfaitement détaché et neutre et objectif par rapport à tout ça Ça m'étonnerait. En fait, en fait, notre esprit et notre caractère, notre intelligence sont malléables, pas vrai on est un peu comme de la pâte à cookies, malléable. On peut y mettre des ingrédients différents, en quantité différente. On peut donner à la pâte une forme différente. On peut la cuire à une température différente. Et puis à la fin, on a un résultat différent. On a le cookie moelleux aux pépites de chocolat. On a le cookie croquant à la cacahuète. On a le cookie sablé aux noix de macadamia et au caramel beurre salé. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'en parler à cette heure-ci de la journée. Mais on peut faire notre choix. Et quels sont les ingrédients, quels sont les ingrédients, quelles sont les influences qui conditionnent la saveur de votre vie aujourd'hui, en fait C'est la question qui est soulevée dans le texte qu'on va lire et étudier ensemble dans un court instant. Et comme je le disais, c'est une lettre, en fait, que Jésus a adressée à une, à une église du premier siècle qui se situait dans une ville appelée Pergame. Dans la série des sept lettres, c'est la troisième de cette série. 
à Pergame, c'est une ville aujourd'hui qui correspond à une ville qui se situe aujourd'hui dans l'ouest de la Turquie, pas très loin de la mer Égée, juste en face de la Grèce. Et Jésus, il écrit ces sept lettres aux sept églises parce qu'il se fait du souci, pour ainsi dire, pour son église et ici en particulier pour cette église de Pergame qui est elle-même soumise à des influences puissantes et c'est ça qu'on va voir ce matin. Et Jésus, il veut tout simplement inciter les membres de cette église à être vigilants, à être vigilants par rapport à ces différentes influences qui s'exercent sur leur vie. Alors comment est-ce qu'il va le faire Vous allez voir, il va le faire en leur disant trois choses en gros. Un, qu'ils sont habitants d'un territoire qui a deux occupants. On va regarder tout ça dans le détail dans un instant, n'ayez pas peur. Habitants d'un territoire à deux occupants, qu'ils sont membres d'une église à deux visages et qu'ils sont visés par une épée à deux tranchants. On va regarder tout ça dans le détail, mais finalement, il n'y a qu'une idée principale à retenir de tout ça ce, ce matin, c'est que nous devons accueillir sans réserve l'influence de la parole de Jésus dans notre vie par-dessus toute autre chose. Alors, lisons ce texte. Hein. Il s'agit du livre de l'Apocalypse au chapitre 2 et on va lire les versets 12 à 17. Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, c'est le dernier livre de toute la Bible. Chapitre 2, versets 12 à 17. Dans le contexte ici, Jésus s'adresse au travers d'une vision à un de ses apôtres, l'apôtre Jean, et lui donne pour instruction d'envoyer des lettres à différentes églises de son époque. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mise à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. » et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. » Avant de regarder tout ça dans le détail, on va prier un instant. Seigneur notre Dieu, merci beaucoup pour la Bible. C'est toi qui l'as inspirée tout entière, elle est infaillible et par elle, tu veux nous conduire, tu veux nous instruire, tu veux nous faire connaître qui tu es, et ce que tu attends de nous, et ce que tu as fait pour nous et ce que tu comptes faire pour nous. Te prions maintenant d'ouvrir les yeux de notre cœur, d'éclairer notre intelligence pour que nous sachions recevoir de ta part tout ce que tu veux nous dire et que sous l'effet puissant de ton Saint-Esprit dans notre vie, nous puissions le mettre en pratique à ta gloire. T'en prions au nom de Jésus. Amen. Bon, alors dans cette lettre que Jésus adresse à l'église de la ville de Pergame, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que Jésus souligne le contexte dans lequel se trouve cette église, et c'est un contexte conflictuel ou un contexte qu'on pourrait qualifier de 
concurrentiel. Pourquoi Parce que là où demeure l'Église, là aussi demeure Satan. Verset 13. Les deux demeurent au même endroit. C'est le même terme qui est employé dans l'original et qui veut dire habiter, être chez soi. Ce n'est pas un terme qui veut dire simplement résider temporairement, être de passage. Non, ils habitent, ils sont tous les deux chez eux à cet endroit. L'église de Pergame est implantée dans un endroit où Satan aussi est implanté. Jésus il est en train d'interpréter ici la situation de l'église de Pergame en lui faisant comprendre à cette église et aux chrétiens qui la composent qu'il existe une véritable concurrence pour l'occupation du territoire où il se trouve. Alors, pardon pour le, le parallèle, mais c'est un peu comme ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, en fait. On a deux peuples, deux courants, deux occupants qui prétendent tous les deux être chez eux, à cet endroit, au même endroit. Et forcément, comme l'actualité nous en atteste ces jours-ci, ben, ça provoque de graves difficultés. En tout cas, par cette remarque, cette première remarque, Jésus souligne déjà l'influence considérable que devait avoir sur cette ville Satan, le diable. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire quand Jésus dit que Satan y demeurait là-bas, comme s'il habitait là-bas Je ne sais pas si ça voulait dire que Satan habitait vraiment, spirituellement, dans cette région-là de la terre. C'est possible. Ce qui est aussi possible, c'est que Jésus, par ce nom de Satan, désigne ce qu'il y a derrière lui, à savoir son pouvoir, le pouvoir de Satan. Satan, dont le nom veut dire l'ennemi, l'adversaire. Satan représente, en fait, tout pouvoir qui s'élève contre Dieu et contre les hommes. Il est l'esprit qui est derrière tout pouvoir qui est hostile à Dieu et aux hommes. La Bible nous apprend que Satan, c'est celui qui, à l'origine, a tenté Ève, et a provoqué la chute de l'humanité. Il est l'instigateur du péché, l'accusateur des frères. Il accuse les chrétiens, il accuse notre conscience. Il est le père du mensonge, celui qui voudrait détruire l'Église et dévorer les croyants. L'apôtre Paul, dans un autre passage du Nouveau Testament, il dit que Satan, c'est le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On voit l'étendue du pouvoir de Satan, n'est-ce pas Un pouvoir généralisé parmi tous ceux et tout pouvoir qui s'élève Contre Dieu. Pourquoi Jésus dit-il que Satan demeure à Pergame en particulier Pourquoi est-ce qu'il va même jusqu'à dire que Satan a son trône dans cette ville Peut-être que c'est parce qu'à l'époque où cette lettre a été écrite, Pergame, en fait, c'était la capitale de toute la province romaine de l'Asie. Et c'est dans cette province, d'ailleurs, cette même province, que se trouvaient les six autres villes auxquelles Jésus adresse une lettre dans ce, cette section du, du livre de l'Apocalypse. Pergame, c'est la capitale de cette région. C'est un centre administratif et politique. C'est aussi une capitale intellectuelle et culturelle. Il faut savoir qu'à Pergame, il y avait une énorme bibliothèque avec 200 000 ouvrages, ce qui est considérable pour l'époque. Il y avait même une rivalité entre la, la, la bibliothèque de Pergame et la grande bibliothèque d'Alexandrie, si bien que les Égyptiens qui étaient jaloux de, du prestige de Pergame, ils ont décidé de faire un embargo sur les papyrus. Ils n'allaient plus en envoyer à Pergame pour stopper le développement de la bibliothèque. Sauf qu'ils ont eu une bonne idée. À la place des papyrus, ils se sont dit « Et si on écrivait sur des peaux d'animal ?» Et c'est là l'origine du parchemin, qui en latin se dit « pergamene » du fait de son origine à Pergame. Vous voyez le rayonnement intellectuel, culturel de cette ville c'est aussi une ville hautement religieuse, avec des temples et des hôtels dédiés à plusieurs divinités gréco-romaines. 
y compris à Dionysos, le fils de Zeus, que les Romains appelaient Bacchus, le dieu du vin et de la fête. Et le culte qu'on lui rendait à lui, il était surtout caractérisé par des orgies et de la débauche. Et puis, il y avait aussi à Pergame des lieux sacrés dédiés à l'empereur lui-même. Des lieux où on venait offrir de l'encens et où on attendait de la population qu'il se qu'il proclame à voix haute avec beaucoup d'assurance et beaucoup de, de foi que César est Seigneur. C'était le culte que l'on rendait alors à l'empereur. Pergame, donc, où se concentre et se mélange le pouvoir politique, l'élitisme culturel, la débauche, l'idolâtrie, Alors, je ne veux pas citer de noms, mais quand on contemple un peu les hautes sphères du pouvoir dans notre pays encore aujourd'hui, et dans beaucoup de pays finalement prétendument développés, on peut y trouver à peu près le même cocktail, non Politique, argent, médias, hégémonie culturelle, débauche, paganisme. Maintenant, je voudrais vous poser une question personnel, à vous qui habitez dans ce contexte, qui vivez dans ce contexte, dans tout ce qui exerce une influence dans votre vie, est-ce que vous êtes capable de discerner entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi de Dieu et des hommes Je ne sais pas si Jésus irait jusqu'à dire que Satan a son trône ou un trône à Lyon Même s'il paraît que Lyon fait partie d'un triangle de la magie blanche avec les villes de Turin et de Prague, une capitale en Europe de l'occultisme, en tout cas, il est certain qu'ici, comme à Pergame, comme d'ailleurs dans le monde entier, d'après l'apôtre Pierre, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et je vous assure que le diable, il sait tendre ses pièges, Il sait distiller son poison à travers toutes sortes de moyens qui, de notre point de vue, souvent nous paraissent tout à fait ordinaires. Et d'ailleurs, qui, en eux-mêmes, en soi, ne sont pas forcément des choses mauvaises. Une grande bibliothèque, par exemple. Une télé avec des centaines de chaînes. Un accès libre par Internet au monde entier. Peut-être un système politique, peut-être une culture, la culture du plaisir et de la liberté. Finalement, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Entre la situation de l'Église à Pergame et notre situation de chrétien au XXIe siècle en Occident. C'est déjà pour nous une invitation à la lucidité et à la vigilance. Mais voyons ce que Jésus dit d'autre aux chrétiens de Pergame. Ok, ils sont habitants d'un territoire à deux occupants. Ils sont aussi membres d'une Église à deux visages. Vous voyez, dans dans, dans sa lettre, Jésus les félicite, les chrétiens de Pergame. Il les félicite d'une part en leur disant, au verset 13, qu'ils retiennent son nom. Ils retiennent son nom. Ils n'ont pas renié la foi malgré un contexte difficile. Ils continuent de se dire chrétiens. Ils n'ont pas encore révisé leur confession de foi sous la pression de de l'ennemi. Ils n'ont pas désactivé leur compte Facebook par mesure de sécurité. Ils n'ont pas dissous l'association cultuelle. Le travail se poursuit. L'œuvre continue. Ils n'ont pas reculé, en tout cas sur le papier. Ils n'ont pas reculé alors même qu'un membre fidèle de la paroisse est mort en martyr. Peut-être un responsable, Antipas, quelqu'un qui était connu, semble-t-il. 
peut-être leur pasteur ou un des pasteurs. Sans doute sous la persécution des Romains, il a été mis à mort. D'une part, Jésus les félicite, mais d'autre part, il leur fait un reproche. Oui, ils retiennent son nom, mais en même temps, il y en a parmi eux qui retiennent aussi la doctrine de Balaam et d'autres encore qui retiennent la doctrine des Nicolaïtes. Et en fonction de votre traduction de la Bible, ce n'est peut-être pas évident, mais Jésus utilise le même terme là pour dire « Vous retenez mon nom » et il y en a qui retiennent la doctrine de Balaam. Le même terme qui veut dire « tenir, serrer, agripper » comme pour ne pas, pour pas lâcher, pour ne pas perdre, un peu comme on tient la perche d'un tire-feste. Vous voyez ce que je veux dire quand on fait du ski On ne veut pas la lâcher, en tout cas pas jusqu'à ce qu'on soit en haut. Et ce qui est clair, c'est que ces doctrines ne plaisent pas à Jésus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la doctrine de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes Bon, la doctrine de Balaam, c'est sans doute juste une expression pour désigner la position des gens qui se disaient chrétiens et qui, en même temps, en même temps qu'ils se disaient chrétiens, ils ne voyaient pas d'inconvénient à pratiquer certains rites païens et à s'autoriser des comportements sexuels tout à fait inconvenants. D'où ça vient ce nom, en fait Balaam. Balaam, c'est un personnage qui intervient assez tôt dans l'histoire d'Israël, en fait, dans le livre des Nombres, euh, qui raconte la période où le peuple d'Israël sorti, était sorti d'Égypte, mais ils n'étaient pas encore entrés en terre promise. Ils sont entre les deux, ils sont dans le désert, ils sont en voyage, ils, euh, ils sont en errance même, parce que vous savez qu'ils ont dû passer 40 ans dans le désert. Et puis, euh, le jour vient où ils doivent traverser le territoire d'un gars qui s'appelle Balak, un roi, un roi qui n'est pas du tout un roi d'Israël, un roi plutôt d'un peuple avoisinant. Et lui, il ne veut pas qu'il traverse son territoire. Il ne veut pas que les Israélites traversent son, son territoire. En même temps, il a peur des Israélites parce qu'il a entendu parler de comment ils sont sortis d'Égypte et comment ils ont vaincu d'autres rois puissants. Alors, il va, il va solliciter un gars qui s'appelle Balaam, qui est en fait un, un prophète païen. Il va lui dire, écoute, s'il te plaît, rends-moi service. Maudis les Israélites. Comme ça, je pourrais plus facilement les battre. Jette-leur un sort, en quelque sorte. Ils seront affaiblis et je pourrai plus facilement les battre. Le problème, c'est que Balaam, il a beau essayer, il n'arrive pas. Le Saint-Esprit est là pour contraindre Balaam. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, au lieu de les maudire, ben, il les bénit. Alors, ça ne marche pas. Par contre, la Bible nous apprend que Balaam, il a une autre idée. Il suggère une autre stratégie à Balak. C'est que les jeunes filles du peuple de Balak aillent séduire les hommes d'Israël pour qu'ils aillent se livrer à la débauche avec elle et ensuite rendre un culte au dieu des païens, à des idoles. Et ça, ça les affaiblirait. Parce que comme ça, ils attireraient sur eux la colère de Dieu. Et effectivement, ça a marché. Cette histoire nous est racontée dans le livre des Nombres, chapitre 25 notamment, et le chapitre 31. Et donc, la doctrine de Balaam, dans notre texte ici, fait référence à cet épisode de l'histoire d'Israël où on voit de nouveau une forme d'ambivalence. Un discours fidèle d'un côté et en même temps un comportement infidèle. Vous voyez, Balaam, il incarne ça en fait, parce que de sa bouche et de ses lèvres, il honore Dieu, il bénit Israël. Il n'a pas le choix de toute façon. Mais en fait, il n'en pense pas moins. Et les Israélites eux-mêmes, bah, ils sont au bénéfice de cette bénédiction Forcément, eux non plus n'ont pas vraiment le choix. Et puis ensuite, ils ne renient pas expressément la foi, ils retiennent en quelque sorte le nom de l'Éternel, mais ils se laissent en même temps séduire par leur adversaire. 
Et on a là l'image de ce que ça veut dire la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est penser, consciemment ou non, qu'on peut jouer sur les deux tableaux. La doctrine de Balaam, c'est d'un côté montrer patte blanche à l'Église, être tout à fait d'accord en surface avec la confession de foi de l'Église, avec le contenu des chants, avec le contenu de la prédication du pasteur, et en même temps laisser son comportement dans tel ou tel domaine être conditionné par les valeurs et l'éthique de l'adversaire. Et la doctrine des Nicolaïtes, c'est sans doute quelque chose dans la même veine. On n'est pas sûr de ce que c'est. Hein. Les spécialistes ne savent pas exactement ce que c'est que la doctrine des Nicolaïtes, mais d'après le contexte, on peut voir que c'est sans doute quelque chose qui ressemble, qui ressemble à la doctrine de Balaam, puisque Jésus dit euh, « Tu as des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes ». Il se pourrait que ce courant ait pris le nom d'un certain Nicolas qui avait trouvé le moyen de justifier en tant que chrétien la participation à des rites païens idolâtres et la pratique, à côté de ça, de l'immoralité sexuelle. Il y en a même qui disent, en tout cas ça, ça relève plus de la tradition et des pères de l'Église, mais qui disent que ce Nicolas, qui a, qui a, qui a fait naufrage hein, par rapport à la foi, était à l'origine un des premiers diacres celui qui est mentionné dans Actes chapitre 6. Mais ça, ce n'est pas dans la Bible. Hein. La tradition nous dit que ce serait peut-être lui. Bref. En tout cas, on est dans le même registre. Une église a deux visages. Est-ce que vous voyez comment les chrétiens de Pergame ont donné accès au diable qui demeurait au même endroit qu'eux La pression culturelle, sociale était si grande qu'il se disait peut-être qu'il était naturel en tant qu'habitant de Pergame en tant que bon citoyen, de prendre part à certaines traditions, en ne voyant pas qu'il s'agissait là en fait d'une stratégie de Satan pour les faire chuter. Je suis sûr que vous savez ce que c'est que la pression sociale ou la pression culturelle aujourd'hui. Alors je ne sais pas si cette statistique existe pour de vrai, mais je suis prêt à parier que si vous êtes né à Lyon et si vous avez grandi à Lyon, et si vous aimez le football, il y a au moins 9 chances sur 10 que vous soyez un supporter de l'Olympique lyonnais. Et ça, ce n'est pas un choix objectif. Vous n'êtes pas réveillé un matin, vous dites « je vais regarder toutes les équipes de foot et je vais faire mon choix ». C'est au contraire l'influence de votre environnement culturel. Vous savez, il y a plus dangereux que le foot. Si tous vos copains à l'école ou à la fac ou tous vos collègues au travail, ou tous les membres de votre famille estiment qu'il est parfaitement normal de regarder telle ou telle série télévisée semi-érotique, de fumer telle ou telle substance, d'avoir des relations sexuelles à droite ou à gauche, de mentir aux autorités, de tricher aux examens, de se moquer des faibles, de voler à ceux qui, en ont, qui en ont moins besoin que vous, etc. etc. Comment faire dans ces conditions, pour savoir si ça vient de l'adversaire. Et comment faire pour résister à cette pression si ça vient bien de l'adversaire Eh bien justement, regardons encore ce que dit Jésus à cette église de Pergame. Il lui dit enfin qu'il va combattre ces chrétiens, pseudo-chrétiens on va dire, qui jouent un double jeu. Il va les combattre, dit-il au verset 16, avec l'épée de sa bouche. C'est quoi cette épée 
C'est une référence en fait à la vision que l'apôtre Jean a eue au chapitre précédent du livre de l'Apocalypse, dans le premier chapitre, en introduction en fait à tout ce qu'il va dire après. Et dans cette vision, l'apôtre Jean, il a vu Jésus, mais il a vu Jésus dans sa gloire. Après sa résurrection, après son ascension auprès du Père, il l'a vu dans sa, dans sa gloire céleste. C'était tellement impressionnant que l'apôtre Jean, il a eu peur. Mais une des particularités de cette vision qu'il a eue de Jésus, c'est qu'il sortait de la bouche de Jésus une épée aiguë à deux tranchants. C'est évidemment l'image de la parole de Jésus, aiguë à deux tranchants, qui, qui est efficace pour produire son effet avec une autorité irrésistible. Et c'est cette parole-là, la parole de Jésus, qui permet de discerner entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Et Jésus dit, dans la lettre à l'église de Pergame, qu'il va remédier au problème de l'église par le moyen de sa parole. Et c'est pourquoi, en ouverture même de cette lettre, au tout début, verset 12, il se présente comme celui qui a l'épée à deux tranchants. Parce que c'est quelque chose d'important. C'est un élément important du message qu'il veut adresser aux chrétiens de Pergame. L'idée, c'est celle d'une épée si puissante si efficace que Jésus peut l'utiliser infailliblement pour exercer son autorité. Et elle a ce pouvoir de couper dans deux sens. Elle a un effet bienfaisant sur les croyants. Elle a un effet bienfaisant sur ceux qui reçoivent l'effet de la parole par la foi, qui sont dociles face à l'autorité de Jésus. Mais de l'autre côté, la parole de Jésus exerce aussi un jugement. Un jugement à l'encontre des incrédules ceux qui s'endurcissent, ceux qui ne font pas confiance à Jésus. Et c'est pourquoi Jésus exhorte l'église de Pergame à se repentir. Repends-toi, repends-toi, dit-il à l'église. C'est la condition pour recevoir l'effet bienfaisant de la parole de Jésus. Et donc, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, comment accueillons-nous la parole de Jésus Comment accueillons-nous les instructions de Jésus qui nous sont donnés dans la Bible. Lorsque Jésus nous dit par sa parole que nous sommes des êtres déchus en tant qu'êtres humains, c'est-à-dire que nous sommes dysfonctionnels, malades, coupables parce que nous avons voulu tourner le dos à Dieu. Comment réagissons-nous à cette information Comment réagissons-nous et accueillons-nous euh, sa parole lorsqu'il nous dit que nous ne méritons pas par nature d'avoir la faveur de Dieu Nous ne méritons pas par nature d'entrer au paradis et de vivre éternellement avec lui Comment est-ce qu'on accueille ces mauvaises nouvelles Est-ce qu'on est attristé Est-ce que notre cœur est affligé Est-ce qu'on est profondément peiné parce qu'au fond, on reconnaît que c'est vrai Sincèrement, on reconnaît que c'est vrai. Ou bien, est-ce qu'on s'endurcit sous l'effet de notre orgueil Ah non, je n'ai pas envie d'entendre ça. Et quand Jésus nous dit par sa parole qu'il s'est approché de nous pour vivre une vie parfaite à notre place, et pour offrir volontairement sa vie en rançon pour notre délivrance, en payant à notre place le prix de nos péchés sur la croix. Et quand Jésus nous dit qu'il est ressuscité le troisième jour en vainqueur, et quand il nous invite à lui faire confiance pleinement pour rentrer au bénéfice de ce qu'il a accompli pour nous, comment est-ce que nous réagissons à cela Comment est-ce qu'on accueille non pas cette mauvaise nouvelle cette fois, mais cette bonne nouvelle Comment est-ce qu'on l'accueille Est-ce qu'on est ému, bouleversé est-ce qu'on est enthousiaste Est-ce qu'on a envie de se jeter dans les bras de Jésus Ou bien, 
est-ce qu'on lui oppose des arguments et des prétextes C'est trop beau pour être vrai, trop facile. Non, non, mais j'ai lu ça ailleurs. Et quand Jésus nous dit par sa parole qu'il appelle les croyants à une vie de consécration, à une vie de disciple, en luttant contre le péché, en recherchant le bien selon Dieu, en se séparant du mal, même au prix des moqueries, même au prix de la marginalisation. Et quand Jésus nous explique quelles sont les vertus chrétiennes, et quand il nous explique quel est le fruit de l'esprit, et quand, nous, quand il nous explique quelle est son éthique du mariage et de la sexualité, et quand il nous explique ses directives pour comment on peut rendre un culte à Dieu qui lui est agréable, etc. etc. Comment est-ce qu'on accueille tout cela Est-ce qu'on accueille toutes ces choses par la foi Est-ce qu'on y répond par amour ou bien Est-ce qu'on préfère fermer les yeux, se justifier soi-même, se dire, on ne va quand même pas être légaliste, je suis libre en Christ, libre de faire finalement ce que je veux. Mais cette épée à double tranchant, comme je le disais, si on ne reçoit pas son effet bienveillant par la repentance et la foi, on en reçoit son effet de jugement à la place. C'est un, euh, un peu comme quand on veut détartrer sa machine à café. <rire> on, on met du vinaigre dans le, le réservoir et ce vinaigre va avoir un double effet. Il va dissoudre le tartre, mais en même temps, il va nettoyer le plastique. La question est de savoir si on va accueillir le vinaigre comme du tartre ou comme du plastique. Alors, toute illustration à ses limites, j'en conviens. Mais par sa parole, Dieu va avoir ce double effet. Il nous juge déjà aujourd'hui, il exerce son autorité dans son église, il émonde sa vigne, il veut la rendre plus belle, il veut que sa vigne produise plus de fruits. Et c'est la raison pour laquelle l'enseignement fidèle de la parole de Dieu, d'un côté elle attire des gens, et d'un autre côté elle en repousse d'autres. C'est curieux. À l'écoute de la parole de Dieu, certains sont humiliés et contris et convaincus de péché dans leur fort intérieur. Et ils se tournent vers le Seigneur par la foi pour recevoir son pardon et sa grâce. Mais d'autres qui écoutent tout aussi attentivement et strictement le même message, eux, ils ferment la porte de leur cœur. Ils se trouvent des prétextes, ils se justifient eux-mêmes et ils finissent par s'endurcir. Et c'est le sens de ce que dit Jésus à la fin de cette lettre. Il dit que ceux qui s'endurcissent, qui ne se repentent pas, ils seront combattus par Jésus. Il va leur faire la guerre, il va les repousser, les retrancher, mais à l'inverse. À l'inverse. Il fait une promesse au vainqueur. Le vainqueur, dans le contexte, c'est celui qui se repent et qui place sincèrement sa confiance en Jésus. Le vainqueur, c'est celui qui croit de tout cœur. Le vainqueur, c'est celui qui s'humilie et qui reçoit avec foi la parole de Jésus. Et à celui-là, Jésus dit qu'il lui donnera de la manne cachée. Vous avez vu ce qu'il dit au verset 17 De la manne cachée, c'est-à-dire qu'il va nourrir le vrai croyant, spirituellement. Il va lui donner sa subsistance, la vraie subsistance, celle qui dure, par opposition d'ailleurs aux viandes sacrifiées aux idoles que les adeptes de la doctrine de Balaam, eux, ils mangeaient pour une satisfaction passagère. Jésus donne, plutôt que de la viande sacrifiée aux idoles, il donne la manne cachée, la vraie subsistance spirituelle. Jésus, par sa parole, va 
édifier le vrai croyant. Il va le garder, il va le faire progresser dans la foi, il va le faire persévérer jusqu'à la fin. Et il va aussi lui donner un caillou blanc avec un nom nouveau écrit dessus. Alors là, on a une image un peu mystérieuse, celle du caillou blanc. Il existe plusieurs théories. Mais en ce qui concerne le nom nouveau, on voit un petit peu plus loin en fait, au chapitre suivant que Jésus, à un autre moment dans ce texte, il dit qu'il va écrire sur le vainqueur un nom nouveau et c'est son nom à lui, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus ressuscité et glorifié. Et donc on peut supposer que cette image du caillou blanc avec un nom nouveau écrit dessus, on peut supposer que c'est le nom de Jésus écrit dessus, et que c'est une image de l'union irrévocable du vrai croyant à Jésus-Christ. Et ça, c'est un autre des grands thèmes du livre de l'Apocalypse. Jésus fera asseoir le vainqueur avec lui sur son trône. L'union du vrai croyant à Jésus-Christ, celui qui place sa confiance en Jésus, qui reçoit sans réserve sa parole, eh bien, il est uni à jamais à Jésus. De sorte que, Dès à présent, si c'est votre cas, sachez que vous vivez déjà en lui. Vous allez un jour mourir en lui. Vous allez ressusciter en lui. Et vous allez régner pour toujours en lui et avec lui. Alors, c'est vrai qu'on est soumis à toutes sortes d'influences dans la vie. Notre esprit, notre caractère, notre intelligence sont malléables comme de la pâte à cookies, et quels sont les ingrédients, les influences qui conditionnent la saveur de votre vie aujourd'hui. Jésus, il veut nous rappeler ce matin que l'Église n'est pas toute seule à demeurer sur la terre. Satan aussi y demeure, et son influence se fait sentir. Il veut nous rappeler aussi qu'il est très facile de tomber dans un double jeu, hein, d'honorer Dieu des lèvres, mais avec un cœur qui est éloigné de lui. D'avoir une profession de foi chrétienne, mais un comportement de païen. De commettre une hérésie, non pas en doctrine, mais en pratique. Et Jésus, il veut nous rappeler enfin la centralité et l'efficacité de sa parole et combien il est important que nous accueillions avec confiance son règne et son autorité. Vous savez, ce n'est pas une mauvaise chose d'être sous influence si c'est l'influence de Jésus. Et finalement, c'est pour ça que je disais en introduction que toute l'idée, tout le message de, cette, de ce passage pouvait se résumer à l'idée suivante, c'est que nous devons accueillir sans réserve l'influence de la parole de Jésus dans notre vie par-dessus toute autre chose. Cette parole est plus puissante, plus fiable et bien meilleure pour nous que tout ce que le monde, qui n'est pas neutre, peut nous offrir. Puissions-nous recevoir cette parole avec empressement Puissions-nous toujours l'accueillir avec foi Puissions-nous toujours accueillir d'ailleurs avec foi le règne bienfaisant de Jésus dans notre vie, dans notre Église, à Gerland ou à Villeurbanne-Cusset ou ailleurs, en déclarant de nos lèvres et par notre vie, non pas que César est Seigneur, mais bien plutôt que Jésus est Seigneur. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci beaucoup pour ce texte. Et nous confessons combien il nous est difficile de surmonter 
le péché qui est dans notre vie. Combien il est difficile de discerner les entre les différentes influences qui s'exercent sur nous. Et c'est pourquoi nous te supplions de nous accorder l'aide de ton Saint-Esprit. Accorde-nous le don de la repentance. Fortifie notre foi. Aide-nous à n'avoir pour ambition que de nous jeter dans tes bras pour recevoir ton pardon et ta grâce. Amen.